0: 各位听众朋友，大家好，我是常辉，欢迎再次收听慧娜综播。英特网在中国二十多年的发展，从上世纪九十年代中关村的英海威时空，到今日的三大巨无霸百度、阿里巴巴和腾讯，中间有过哪些里程碑？英特网正在如何影响中国的经济发展？在网络竞争白热化的形势下，中国企业如何一方面保持传统的人文精神，另一方面面对现实立于不败之地？孔子倡导的人，在当今的经济学界是否应被重视？中国目前的全方位外交政策内容有哪一些？如何解释西方人心中的中国威胁论？阿里巴巴为什么要去美国上市？为什么百度、阿里巴巴和腾讯三大网络玩家的注册地都在开曼群岛？注册离岸公司是为了逃税吗？中国企业的竞争机制与其他国家的有哪些异同？今后还会出现哪些走向？眼下中国与欧盟间有着怎样的战略对话机制？中国对欧盟各国一视同仁吗？中国经济界对互联网向物联网的逐步过渡都有哪些憧憬？就这些问题，汇纳中播有幸请到了不久前在维也纳进行了相关主题讲座的北外国际商学院刘鹏副院长和陈若红副教授，以及北外国际关系学院的张孝明副教授。刘院长您好，
1: 您好。
0: 陈教授您好，您好。张教授您好，您好。欢迎三位嘉宾做客汇纳中播。刘院长，因特网在中国这二十多年的发展，从上世纪九十年代中关村的英海威时空，到今日的百度、阿里巴巴和腾讯，中间都有过哪些里程碑？眼下的中国网民啊，他们都在网上做些什么呢？嗯哼，在您看来，因特尔网如何影响中国的经济发展
1: ？呃，我想，中国从一九九四年的四月二十号加入互联网到今年呢，正好是二十周年的时间。那么，在二十年时间里面呢，中国的整个的科技发展取得了日新月异的变化。可以说呢，我觉得如果说总结一下里程碑事件呢，可以分为三个方面。第一个呢，就是说中国网络用户它的数量，现在呢从零一九九四年的到现在的世界第一，已经有六点三二亿用户，而且在世界上呢也是最大的互联网市场。那么第二点呢，就是在过去二十年里面呢，中国已经发展出了世界级的互联网企业。比如说，我们经常会听到的一些类似于阿里巴巴、百度、腾讯这种公司，那么它的整个的体量呢，在世界级的互联网企业里面都是排在前十位的。第三个呢，是从技术发展来讲，就是整个网络技术呢，从一开始的通过桌面互联网、通过桌面计算机来上网，发展到现在的通过手机、通过 iPad、通过各种移动终端来上网。那么从使用终端来讲呢，是从桌面互联网时代呢，发展到了移动互联网时代，而这种移动互联网呢，所给经济发展所带来的变化呢，它是非常巨大的，呃，而且对于人的整个的生活方式来讲，它也是有非常大的影响。如果说我们现在看一下现在中国的呃老百姓在网上做些什么，我觉得可以呃把它概括成以下几个方面。第一个呢，我们说是通过网络进行即时通信。达到人与人之间互通的这么一个目的。第二个呢是获取信息，比如说在做网络搜索，网上呢查找一些阅读一新闻，这都属于获取信息方面。还有在网上听一听音乐、看看电影、网络购物，还有呢电子邮件的使用，在商务方面的运用，以及最新的呃，比如说网络金融，网络金融的巨大发展。那么现在从整个的中国的呃 GDP 来看呢，我们知道中国 GDP 呢现在已经是世界数一数二的这样一个位置了。去年中国的 GDP 呢达到了八点三万亿，在这八点三万亿里面，根据麦肯锡的推断，中国现在互联网经济呢，它大概占到了百分之四点四，这个数值呢已经高于美国和德国的，是属于世界最领先的这样的国家之一。所以说，在二十年里面，互联网取得了呃突飞猛进的变化，取得了巨大的发展
0: 。啊，陈教授，互特网的发展。带动了经济的发展，经济的发展意味着这个商家啊彼此间会出现竞争。您曾在讲座里提及中国传统文化对于竞争的阐释，谈到这个春秋之前讲求和谐的礼乐，到了春秋期间呢，诸子百家又对竞争概念有所不同的阐释。后来礼乐传统遭遇了破坏，这种破坏它直接源于经济的发展呢，还是由别的原因造成？西方经济学家哈、啊，如您提到的这个哈耶克和欧根等人对于竞争的经济学理论，现在还有现实意义吗？呃，另外是孔子啊，倡导人，这个人在当今的经济学界是否应被重视
2: ？这个礼崩乐坏呢？其实很重要的一个原因是，当时这个分封制本身就蕴含了这个分裂的这种倾向。在这个西周的时候呢，它这个政治结构的设计就是顶层是一个周王室，那么周王室呢，把自己的这个土地呢分封给他的王室血亲，还有其他的一些这个呃贵族，形成一个个的诸侯国。那么这些诸侯国呢，在当时就拥有完全的这个内部事务的一个自己的处理能力。对外呢，他们实际上也是彼此承认相互之间的这个地位和权利。也就是说，周王室呢，它只是一个名义上的这么一个王室。那么随着这个社会不断的发展呢，有一些这个诸侯国，它本身和王室之间、和这个周王朝之间没有血亲关系，那么他们后来也就慢慢就开始不承认这个周王朝的地位。这个诸侯国之间呢，相互形成了一些盟约，有一些征战，而周王史在这个时候没有能力去摆平这些事情，所以逐渐的呢，原来的那套这个这个社会的这个制度呢就被打破了。这是礼崩乐坏的一个最重要的，实际上更多是一个整个政治的这个制度设计上啊，它本身就包含了这种分裂的倾向。谈到这个哈耶克和欧肯他们的这种竞争的理论，那么对于我们。现在的这个建立一个经济秩序是有着非常重要的意义的，因为我们现在经济学认为呢，就是竞争是配置资源的一种最为有效的手段。所以每一个政府如果想实现资源的有高效的配置，那么应该去了解什么样的一种经济秩序或者是一种经济结构是能够确保竞争最好的发挥它的这种作用。那么像呃欧肯和这个哈耶克的理论，他们都对这样的一种秩序建构呢有很深入的一种探讨。比如说，欧肯他就认为，自由竞争可以最好的去发挥这个个体的这种能力，但是呢，自由竞争它也容易形成垄断，所以他这个时候就提出来说，那国家的作用就在于当这个垄断出现的时候，国家要把这个垄断把它打破。所以他在讨论这些问题的时候，他在谈到了政府和市场分别应该在什么地方发挥什么样的作用。那我想这些东西对于我们建构我们今天的这个经济秩序是有着非常重要的。借鉴意义的。那么人，人在这个《论语》当中呢，人多次的出现。实际上，《论语》里面的人的它的含义是非常非常丰富的啊，就是有很多很多的解读。那么，呃，我们关注这个从竞争这个角度来谈这个人，就是孔子呢，他在他的这个，比如说“仁者爱人”，呃，“己所不欲，勿施于人”，“己欲利而利人，己欲达而达人”。在这样的一些这个话语当中呢。我们看到，就是说，孔子强调的人，实际上就讲每一个人在处理自己和别人的关系的时候，应该把他人也纳入自己的一种考虑范围，也要关切别人，而不是仅仅关切自己。那么，虽然在两千多年前孔子讲这些话的时候，他其实是针对一个社会范畴的领域，就是在那个时候，并不像我们今天分社会学、经济学、政治学，那个时候只是一种统一的样一种思想的。但是这样的一种人的精神，即使放在当今的这种现代经济竞争当中，呃，我们认为可以从中学到一些东西。那就是说，孔子倡导呢，人都应该修炼自身，去过一种有道德意义的生活，而不是仅仅是为了自己的个人的利益去追寻。从这个意义上来讲呢，我觉得理解了孔子的人，有利于我们理解一个更广阔范围里面的人和人之间的这种关系。比如说竞争，我们不希望出现。恶性竞争就是为了自己的利益而不择手段，而应该是良性的竞争。所谓良性竞争，就是在你去争取自己的东西的时候，也能够更好的服务他人、服务整个社会。否则的话，这个社会虽然每个人都在实现自己利益，但它可能会变成一
0: 个荒漠。那我觉得这个是孔子的人对我们今天的这个意义。张教授，中国经济的竞争力的增强，哈，也必然增进他的外交影响力。这种经济发展呢，是中国在全球担当起非常重要的外交角色。大国是关键，周边是首要，发展中国家是基础，多边是舞台。这是中国目前的全方位外交政策，对吧
3: ？啊、哦，没错。呃
0: ，那么能否请您为我们的听众朋友们具体介绍一下这四句话的内容？
3: 呃，是这样，在二十一世纪，这种判断既是我们中国对外关系的一种定位，也是我们在处理对外关系的一种指导方针。呃，我们可以从四个层次来理解。所谓大国是关键，主要是指在我们的对外关系当中，大国关系具核心地位。具体来讲，可以有两个方面：第一，它关乎中国自身的发展；第二，它是中国如何在国际社会发挥它的影响力和作用。对于自身发展来说，中国需要。这些大国的这些资金、技术，对于在国际社会发挥自己的影响力和作用来讲，我想只有妥善的处理和大国之间的这种关系，中国才能更好的发挥在国际社会的这种作用和影响力。那么，对于第二个层次，周边是首要。呃，我想是这样，中国在处理大国关系的时候，它不能超越周边，它只有将周边的这种关系处理的比较妥善。比较合理，才能去处理和大国之间的关系。我想，尤其在最近这几年，我们和周边国家，比如说像日本，呃，像南中国海周边的一个国家，我们还是有这个比较棘手的问题。目前来说，这个周边是首要，更显得比较突出。那么，对于发展中国家是基础这个层次来讲，我们在历史上实际上是和发展中国家有非常密切的关系的。在新中国成立之后，我们一个方面支持发展中国家的这种政治斗争和解放运动，那么另外一个方面，我们也需要这些发展中国家给我们提供政治的支持，尤其是在国际社会。在现阶段，我们中国如果想要在国际政治的舞台上发挥它的影响力的话，还必须依靠这些发展中国家，因为发展中国家毕竟在国际社会还是占有绝大多数的。而对于多边是舞台，那么中国现在自身经济发展非常快，影响力在不断增强。但是如果想要在国际社会能够得到国际社会的认可，那么它必须有所作为。它有所作为的一个很重要的平台就是多边，它需要参加一些国际组织，需要去参加一些国际会议。那目前来说，我想更重要的可能不是仅仅是参与，而是去创造、去建构一些能够让国际社会接受的制度、一些安排
0: 。谢谢您，张教授。呃，刘院长啊，回到中国的这个经济主题，嗯<咳咳>，中国眼下的商业操作都有哪些创新模式？我的一些西方朋友，他们常常不无好奇地问说。中国人为何总是抄袭？从传统意义上的商品到网络服务项目，比如百度、淘宝、优酷、QQ 和微博，就是我们 Google、eBay、YouTube、Facebook、Twitter 这样的翻版。连你们的 WeChat 可能也是拷贝我们的 What's Up。请问可以这么简单的对比吗？嗯
1: ，这个问题呢是站的出发点不一致的。首先呢，我们对于创新的一个定义，我们认为创新呢是。公司或者商家呢，对于用户的需求提供一个更好的解决方案。这种解决方案也许是新的解决方案，也许是在原来的解决方案之上呢提供更好的版本。它首先考虑一个问题呢，就是用户的真正的需求是什么？我们如何去解决用户的问题？如果你看一下中国二十年的互联网发展史，我们可以看到一个很清晰的现象：中国的创新呢，它可以分成两种，一种呢是叫做突破式的创新，一种呢是叫做微创新。对于西方所提到的抄袭现象来讲呢，它是属于我们把它归到微创新的一种类型，也就是说，尽管呢这种商业模式是首先在西方出现的，但是呢它到了中国的时候呢，它也许不适合中国的环境，而中国的公司呢，虽然说采取类似的这种商业模式，但是在对中国用户呢，它真正的需求进行了精细化，从而呢能够达到一个更好的效果。这是我们所提的这种微创新，比如说我们举一些例子哈，刚才您提到了这个很多中国的呃比较有名的互联网公司，比如说像、呃、腾讯公司，腾讯公司最主要的产品是 QQ 通讯工具、通讯软件。那么 QQ 呢，它是脱胎于以色列的这个 OICQ 这个软件为基础，呃，但是 OICQ 呢，在中国并没有太大的反响，反而 QQ 在中国迅速的。获取了广大网民的信任，从而呢变成中国最大的即时通讯的平台。那么你如果比较一下的话呢，这是因为腾讯公司完全根据中国用户的真正的需求，特别是中国的我们所谓的草根用户，也就是说他们没有什么太多的购买力，但是呢他们仍然需要提供高质量的网络服务，达到通讯的目的。他所提供的服务完全是免费的，而且在这样一个平台上呢，可以提供很多附加的服务，比如说。你可以去玩游戏，可以去购买一些游戏里面的独特的设备，取得更好的这个游戏的结果，还可以呢进行网络的个人展示。那么这些产品特色是原来的产品所没有的。呃，那么我们提到了突破式的创新，我认为呢，阿里巴巴它就是一个突破式的创新，因为在西方国家里面，你根本找不到一个完全能跟阿里巴巴这种商业模式所媲美的，因为它的没有这种原型，它的产生的是。跟中国经济发展是完全相对应的。也就是说，中国经济发展呢，过去三十多年以来，完全是依赖于以一个出口为主导性的。出口呢，它是中国有很多大量的中小型企业作为生产企业，往国外呢，它要把它产品卖出去。而产品卖出去呢，在过去的现实情况就是，如果它想把产品卖出去，要通过国际贸易公司。而这种国际贸易公司呢，对于中小企业来讲呢，是一个很大的障碍，因为它要收很高的中介费。有了网络的平台，阿里巴巴呢意识到中小企业有这种需求，而西方购买者呢，他有类似的需求，他需要以更低的价格获得更好的服务，购买到更好的商品。所以说，阿里巴巴在这个过程中呢，他首先建立一个 B to B 的，也就是说从商家到商家的这么一个网络平台，从而建成了东西方产品提供者和产品购买者之间的一个桥梁，迅速地打开了局面。这是跟中国经济发展呢是完全对应在一起的，符合中国经济发展的最新的需求。在后来的基础上呢，呃，因为当时易贝，他想把中国的这 C to C 的，也就是说个人到个人的这种网络市场呢，能够迅速的占领，是因为意识到了这种威胁，然后阿里巴巴公司呢才启动了淘宝的这个平台。淘宝这平台呢，跟易贝的平台有很大的区别。淘宝是完全免费的，而易贝是收费的。对于中国用户来讲呢，他最根本的一个需求，他的网络习惯就是，我不想付费，网络东西对我来讲应该都是免费的。它是适用了这种用户的需求。任何一个个人想在淘宝平台上面建立一个销售渠道的话呢，他都不用花费任何的钱，而且能够在网络上取得非常好的销售的效果。所以说，它是符合中国用户的最根本的、最真切的需求。这是我们讲的说，不管是微创新，还是说突破式的创新，它都是符合中国经济发展的特点，符合中国用用户最根本的需求。如果做一下对比。西方的很多的大的互联网公司在世界市场或其他国家里面取得很好的成绩，但是没有一家能够在中国占领中国市场。你就可以理解到，就是任何一个成功的商业模式，一定要跟用户的需求相对应起来。没有跟用户需求对应的话，这种商业模式你不能说中国就是抄袭，你的就是正版。而且到了现在这个阶段呢，我们已经发现，网络从一点零时代现在已经进化到二点零时代。二点零时代的对于商业模式的创新的要求提出了更高的标准。比如说呢，我们发现呢，任何用户的需求，中国公司马上能够快速的推出相应的服务来满足。拿一个最新的例子，比如说现在中国的阿里巴巴公司推出了网络的金融工具余额宝。余额宝呢，它是把中国小用户的在网上广大的商品购买者他们很少的钱呢放在这个基金平台里面，本来放在银行里面。他是赚不到什么钱的，甚至是亏本的。但是呢，他现在提供了网余额宝的工具呢，可以帮助这些中小用户或者很小的用户，他把几百块钱、几千块钱放在里面，每天都可以看到收益，这就解决了人们一个说用钱来生钱的问题。这在以前是不可想象的。如果说是小用户的话，银行是不会照顾到你的。所以说，真正的是呃，用网络呢改变了现在的商业模式。中国又提出了在新的阶段呢，又产生了非常新的。商业创新模式，这是西方公司所不能比拟的。刚才您提到了这个 WeChat 和这个 WhatsApp 这种区别，呃，其实你如果比较一下这两家这公司呢 ，WhatsApp 它是被 Facebook 已经收购了，是花了一百九十亿美元来收购的，呃，而这个 WeChat 呢，它是腾讯公司来推出的。那么这两个软件对比起来，最明显的一个区别就是 ，WeChat 是免费的 ，WhatsApp 是收费的。呃，虽然说 WhatsApp 每年只收一个美元，但是呢，跟 WeChat 相比，它针对中国用户特点就是完全免费。它的盈利模式不是通过来收会费的方式，而是通过、呃、延续了周边的服务。比如说，你在这个 WeChat 方面，你可以跟别人来对讲，在 WhatsApp 里面呢，它找不到对讲的功能，在 WeChat 里面它有这种表情。表情呢，它是很多中国用户呢喜欢用表情不发这个文字，所以呢，这也是解决了中国用户的一个需求。所以现在最根本的一个结果就是，对于这两个公司对于这个产品的估值 ，Facebook 它购买这个 WhatsApp 花了一百九十亿美元，而现在专业公司对于 WeChat 的估值大概是三百亿美元，所以平均起来你会发现。每一个用户呢，在微信的上面，他创造的价值大概是九十五美元；而在 WhatsApp 上面呢，它创造的价值大概只有四十五美元。那么两个比较起来，你会发现中国的这种商业模式呢，反而比西方的商业模式更具盈利性。但是呢，它并不给普通用户收费，而是通过创新商业模式形成一个自己。完整的生态系统，从而获得更大的商业回报。所以，这是中国商业模式最成功的地方。结合国情
0: ，因地制宜，才是这些商业模式的创新意义所在。对,对、呃，而且也是他们商业模式的驱动力。对，啊，是这样子。好，陈教授，在这个网络竞争啊日益白热化的形势下，在您看来，中国企业如何一方面保持传统的人文精神，另一方面呢，又能面对现实，立于不败之地呢？
2: 嗯，首先我想说呢，这个追求传统的人文精神和在现实当中立于不败之地，这二者呢未必是对立存在的。相反呢，我认为如果一个企业真正的去坚持人文精神，那么他会非常关注在现实当中人的境况，也就是说他的这种客户目标群体他们的真实的状况。通过这样的一种观察，可以去设计出更好的产品和服务。从这个角度来说。只有这样的真正坚持一种人文精神的企业，才有可能在竞争当中长久的立于不败之地。当然，这个竞争过程呢是非常的复杂的。那么，我们仅仅有人文精神，并不足以保证你在竞争中获得成功。从企业的角度来讲呢，商业上要获得成功，除了要有好的理念，也需要非常完善的管理制度以及很强的团队的执行能力。这个理念。制度和执行能力这三
0: 者放在一起，才能够扎扎实实地把企业做好。张教授在维也纳，我每年都派荣幸的被邀请去参加中国驻奥使馆和多边团共同举办的国庆招待会。呃，这两年啊，在国庆招待会上呢，我有时与奥地利人聊天的时候，发现他们其中有一些一边由衷的赞叹国庆礼仪的盛大，一边呢表示出某种担忧。嗯似乎顾虑于中国强大呀、啊，对世界可能造成的威胁。呃，如何解释西方人心中的这种中国威胁论？又如何去消除这种顾虑呢
3: ？呃，我想这个中国威胁论呢，不是一个新的话题啊、呃，在历史上我们曾经有过。新中国成立之后。首先，对中国感到是威胁的是东南亚的一些国家。最近，大概在上个世纪的九十年代，中国威胁论又再次兴起。那么，它兴起的背景是因为中国在不断的崛起。对于这个中国威胁论，呃，我想我们可以从不同的方面来分析，找到它的一些原因。首先，我想它一个方面是因为有这个国家利益的这种追求，就是国家和国家之间对于国家利益的追求。它有一定程度的排他性，那么也有一定的矛盾性，所以中国的一些在国际社会的一些行为或者是作为，有可能会被别的国家认为是对他的国家利益的一种挑战，所以在有些国家和政府可能会有意识的去建构一些这样的话语，这是一种情况。第二种情况呢，可能是来自于这种舆论的一些报道，也就是说，很多这些国外的民众他可能没有到中国去过。他不了解中国是一个实际的一个什么情况，那么他们所了解到的呢，就主要是他们的一些媒体，尤其是西方的媒体对中国的一些报道。我们不能排除有些媒体的报道是带有一定的这种预设性，啊、呃，也存在一定的偏见。当然，我们也有一些比较客观的西方媒体的报道。从第二个原因，我们其实也看到，呃，就是第三个原因，中国话语权的这种不足。而在国际社会，中国话语权现在还是一个很重要的一个问题。大家可以看到，在国际社会上，大家所呃收听的这些广播、看的电视、阅读的一些这种媒体，基本上还是以西方为主导。从这三个方面来说呢，啊、呃，我觉着大概就是中国威胁论的一些原因吧。一个方面，它有误解或者是故意的这种建构；另外一种，也表现了这种。西方人对中国现在崛起的一个动向，他们的担心：中国强大了，那么中国会干什么？原先历史上有一种这个认识，大家都基于这种历史的这种经历来判断，因为在以往的历史上，没有任何一个国家可以和平的崛起，那么它的崛起必须是伴随着它的扩张，所以大家会担心中国强大了，那么它是不是也会走上一个扩张的道路？对于消除中国威胁论。呃，我想基于我们前面分析的几点，大概也有呃一些这种对策。比如说，对于西方国家或者是政府的那种预设性的建构的这些话语，我觉着我们需要和这些相应的国家进行双边的一个沟通和交流。而对于那些媒体的这种呃有偏见的报道，或者是不太了解实际情况的一些报道，我觉得政府也需要从技术层面上，从我们的宣传的口上来做一些工作。而对于中国话语权的建构，目前这个问题实际上中国学者已经在广泛的讨论这个问题。话语权的建构呢，我觉得可以从不同的渠道，它不能现在完全依靠政府来主导来建立这个话语权，它应该更多的发挥一些民间的力量，也包括我们在海外的这些华侨华人的力量，这个很重要。是。
0: 刘院长，今年九月，阿里巴巴在纽约上市。据您了解，西方人对它的上市有什么反应？阿里巴巴它为什么要去美国上市呢？另外，中国有哪些大公司在国外上市？呃，还有一个问题就是，为什么百度、阿里巴巴和腾讯这三大网络玩家的注册地都在 Cayman Islands？ 嗯，注册离岸公司是为了逃税吗？
1: 嗯，这个问题呢，呃，非常有意思，因为这涉及到中国整个的网络监管环境和中国的股市，它现在特殊时期的一个特殊状况。那么，首先对于阿里巴巴去呃纽交所上市来讲呢，西方媒体对于阿里巴巴是形成两种截然不同的观点。首先呢，关注是集中都是关注的，在九月份呢，你会打开 C N B B C 或者说 Bloomberg。或者说，很多其他的专业的财经的网站媒体，你会发现阿里巴巴上市是大家热议的话题。在马云和他的团队抵达纽约的几天里面，多家媒体对他进行了集中的采访，而这些呃投资者呢，对于阿里巴巴也表现出了空前的热情。在阿里上市前一晚上，想跟马云见面的人，从宾馆的门口一直排到了门外，就是这种热度呢是空前的，就任何一家中资公司或者说美资公司都没有享受过这样的待遇。但是呢，西方也有一种害怕的声音，担心呢中国在商业领域里面呢对美国的一次文化侵略，担心呢阿里巴巴可能会成为中国的一个工具，成为中国威胁论的又一种新的论调。这种说法呢也是存在的。但是从这种市场的反应来讲呢，阿里巴巴上市的确是，呃，纽交所历史上最成功的一次上市。你从它的股价也可以看出来，刚开始定价呢只是在六十八美元左右，但是在收盘的时候呢，它的股价被追捧到了九十二美元。那么这种热情呢，可能是对于中国未来经济发展以及对阿里巴巴商业模式一个巨大的认可。对于您讲到了这个阿里巴巴为什么要到美国去上市，它有两个原因。第一个呢，就是纽交所，它作为世界最有名的股票交易的市场，那么在纽交所上市呢，它有助于推进阿里巴巴国际化进程，而且可以获得更好的国际声誉。另一方面来讲呢，在纽交所上市可以让这公司呢更加自由的获得国际的资金。呃，对于为什么它不在国内上市？或者说为什么不去港交所上市？那么其实，在阿里考虑上市的时候呢，第一步他考虑的是先到香港去港交所上市。但是呢，港交所不认可阿里巴巴所采取的合伙人的制度，他对于这种双重股权的模式呢，港交所是认为违规的。如果要接受阿里上市的话呢，势必要求港交所改变自己过去的规则。而一家股票交易市场改变自己规则是一个重大的决定，所以港交所最后做出决定是不接受阿里的现有的股权模式，一定要阿里呢改变现有股权结构，呃，变成跟现在一般的公司在港交所上市的它的股权结构是一样的才可以，所以阿里就决定去美国去上市。那么，在为什么不在国内的 A 股、不在深交所或者说上交所上市呢？是因为国内的整个的这个股票交易市场呢，它还不到一个发展非常完善的阶段。首先呢，对于互联网产业，它的管制是非常严格的，而且中国政府呢也明确规定，互联网文化产业呢不允许外资来进行投入。所以现在广大的互联网公司呢，所采取的股权结构，我们都是把它叫做 VIE， 也就是说它是属于一种利益相关体。具体是什么意思呢？就是说，首先创业者他如果想在互联网产业里面做一些事情的话呢，他如果想获得更好的国外的风投的支持的话呢，他首先要在一些海外市场建立自己的离岸公司。比如说最常见的就是两个地方，一个是这个英属的维京群岛。另一个是开曼群岛，这两个国家注册公司呢，它有巨大的优势。第一个就是它注册的手续非常简单。你要想在中国注册一个网络公司的话呢，你必须是中国人。但是呢，你作为这个想获得这种风投的话呢，你一个中资公司的身份呢，可能在很多时候得不到风投的这种青睐。而在国内融资呢，作为互联网公司一般是中小企业，中小企业呢获得国内的融资也比较比较难。那么从我们现在的这个互联网企业来看呢，它设立这个海外的离岸公司之后呢，它算是一个壳公司，就是为上市而做准备的。那么它在香港在注册一个股东是完全一样的一个公司，通过香港公司呢，在对内地的这种 VIE 的公司，也就是利益相关体的公司呢，一般是在中国内地注册的互联网的做实业运转的这样的公司，进行一个股权的控制。通过这种模式呢，它既可以享受在海外上市的这种巨大的扩展的空间，又可以避免呢中国政府对于互联网行业很严格的呃资格的限制。这是为什么阿里巴巴选择去美国上市，而且选择这种通过 VIE 的股权结构来做这个上市？对于这个中国的互联网企业来讲呢，绝大部分的公司都是采取的这种股权模式，都是为了以后能够上市。为了更好地避免中国政府的政策限制，而且从现在的上市公司来看呢，它经过了几轮的发展。最初呢是最早的一批中国的互联网公司，比如说像新浪、搜狐公司，他们去美国的纳斯达克上市。然后到了零三年、零四年的时候呢，中国的第二波互联网公司，比如说携程网、腾讯，他们有的是去了这个美国，有的是去了香港。接下来呢，纷纷的各类的互联网公司都去美国或者去香港上市。美国上市的公司呢，占了主体。呃，我想从长远来看呢，对于这个互联网产业的整体的管理，政府呢可能还有呃一段很长的路要走，包括改革现有的管理模式，包括对于这个中小企业呢，它融资难的问题，如何提出一个解决方案，在将来更好促进中国的互联网企业能够在中国上市，做的必要的准备
0: 。谢谢您。嗯三位教授意犹未尽，继续就中国与欧盟间的关系、中国企业的竞争机制以及中国经济界对互联网向物联网的逐步过渡等问题，为听众朋友们娓娓道来、侃侃而谈。听众朋友们。今天的节目到此结束，欢迎下期继续关注对三位专家的访谈，我们下次再会。